0: Hey, bienvenue sur le podcast Expansion, merci de te joindre à nous, on espère que cela va t'inspirer, fortifier ta foi, te donner une nouvelle perspective pour voir Dieu agir dans ta vie. Bonne écoute. Ça va ou quoi Bien Ok. Si je vous dis, on va parler angoisse, tout ça, ça va On est un peu familier avec ça, on connaît, les inquiétudes Ok. En fait, je voulais vous apporter un message par rapport à l'angoisse parce que, parce que dernièrement, on en parle beaucoup au travers de la santé mentale, par exemple. C'est des, des facteurs dont on parle de plus en plus en ce moment. Et il s'avère que je pense que l'angoisse... Disclaimer, je ne parle pas de l'angoisse médicale. D'accord si jamais tu as un diagnostic avec l'angoisse, ce n'est pas, pas de ça dont je parle. Disons que je parle des inquiétudes euh, intenses. Ok Je parle de de la manière dont on a euh, à s'inquiéter. Je trouve que c'est un peu le mal de notre génération, en vrai. On est, plus que jamais, après après les différentes différentes périodes difficiles qu'on a pu passer au niveau du Covid, euh, les différents confinements, j'ai jamais vu une jeunesse, je pense, aussi angoissée, aussi inquiète. Et parmi ces inquiétudes, il y en a une qui revient, je trouve, assez souvent, et c'est l'inquiétude matérielle. La peur de manquer, la peur de est-ce que je vais pouvoir finir mon mois Est-ce que je vais pouvoir manger à ma faim Et ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Du coup, je me suis un petit peu inquiété, je me suis un petit peu inquiété, je me suis un petit peu renseigné sur, euh, sur l'angoisse, <rire> et, et il s'avère que j'ai trouvé des chiffres et euh, c'est pas top, les gars, je vous le dis. 18-24 ans, ça vous parle C'est dans la tranche d'âge, là Je crois qu'on est pile dedans, hein du coup, je suis en dehors. C'est cool. On a deux jeunes sur toi qui estiment que la crise actuelle liée au Covid va avoir des conséquences négatives sur leur propre santé mentale. Waouh. Et la statistique que je trouve la plus terrible, c'est qu'il y a presque trois jeunes sur dix qui ont pensé qu'il voudraient mieux qu'ils soient morts ou blessés. Aujourd'hui. C'est immense. ans. Le terme santé mentale n'est pas directement mentionné dans la Bible, c'est un terme qui est assez nouveau en soi. Mais plusieurs fois, Jésus nous parle d'inquiétude. Et aujourd'hui, je veux vraiment vous dire que ce soir, on peut être libéré de l'angoisse et des inquiétudes. Pour ça, on va se plonger dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 24 au verset 34. Donc ça fait diverser, ça va être long, mais euh, ça va le faire. Pour euh, resituer le contexte, en fait, c'est au niveau du serment sur la montagne. C'est-à-dire que Jésus vient d'être baptisé, les viennent de s'ouvrir, c'est les, c'est les premiers pas dans son appel, en fait. C'est les premiers pas dans son ministère. Et là, il fait le serment sur la montagne. C'est le sermon, le message de Jésus qui est euh, le plus long qu'on puisse retrouver dans les évangiles. Allez, on attaque. On y va Yes, verset 24. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, ou s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, Salomon, le gars carré, toujours sapé, dans toute sa gloire n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu bien ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi ?» Crochez dans les côtes. « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous Que boirons-nous Avec quoi nous -nous habillerons-nous En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Rassurant. « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu » et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, à chaque jour, suffit sa peine. » Ouh C'était long. Ça va Vous êtes encore là J'ai perdu personne en chemin, c'est cool Ok. Libérer de l'angoisse. On a une opportunité d'être libéré de l'angoisse ce soir. Qu'on prenne conscience d'où vient l'angoisse. Et... Pour être libéré de l'angoisse, j'ai pensé que c'était nécessaire de remettre les choses dans le bon ordre et premièrement se demander « qui est mon maître ?»« Qui est mon maître ?» Sur ça, on va s'appuyer sur le verset 24. « Personne ne peut servir de maître car ou il détestera le premier et aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. » Je ne suis, euh, suis pas vraiment de ceux qui pensent que tout est blanc ou tout est noir. Je pense qu'il y a pas mal de nuances de gris. Tu gères. Mais là, la Bible, elle est claire. Elle est arrêtée. Il n'y a pas de débat. Tu ne peux pas servir Dieu. Et l'argent. Il y a d'autres versions qui remplacent le mot argent par le nom « maman ». Ça, ça vous parle plus Vous avez plus l'habitude avec « maman » okay. C'est quoi « maman » C'est qui « maman » En fait, « maman » dans le Nouveau Testament c'est la personnification de la cupidité. La cupidité, on comprend pourquoi est-ce qu'on ne peut pas servir de maître. On comprend pourquoi est-ce qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Dieu est l'opposé total de la cupidité. Je voudrais faire un deuxième disclaimer ici. Euh, Tu peux être chrétien et avoir des ambitions. Tu peux être chrétien et vouloir être à l'aise. Tu peux être chrétien et être à l'aise, financièrement. Tu as le droit mais il y a une frontière. Et cette frontière-là, euh, elle est importante. On nous dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Servir, dans ce contexte-là, c'est traduit par le grec. Je suis désolé s'il y a des, des hellénistes ici, je ne vais pas bien le prononcer. Douleos, duleo", qui signifie littéralement esclave. Ça pique. Ça fait mal. Je ne peux pas être esclave de Dieu et esclave de la cupidité. Je ne peux pas. Je dois choisir mon maître. Qui est mon maître Je l'ai appris à mes dépens. Je voudrais vous apporter un petit témoignage personnel à propos de ça. Je pense que toute ma vie, jusque très récemment, a été dédiée à la recherche malsaine de l'argent. Et je me remets en question, là, récemment. Comme le disait Caleb, j'ai un vécu. Avant de donner ma vie à Dieu, je vendais de la drogue, en fait. Déjà, ça pose un premier, un premier step. Je faisais ça dans le but de m'enrichir. J'avais, j'ai absolument aucun besoin. J'ai absolument aucun besoin. Tout va bien chez moi. C'était juste avoir du surplus. Et récemment, il y a trois ans, Je me suis déclaré en tant qu'auto-entrepreneur et je me suis lancé dans l'informatique, en fait. Et j'ai commencé à faire des chiffres d'affaires vachement intéressants. C'était cool. Je commençais à avoir avoir une vie assez confortable, bien plus confortable que mes parents ont eu. Et en fait, il y a un truc que que j'ai appris à mes dépens, c'est que je paye des taxes, je paye des impôts. Et ça, ça diminue le chiffre d'affaires, tu vois. Et il y a un moment donné où je me dis, ben, j'avais ça, maintenant j'ai ça. Et le j'ai ça au final était largement suffisant pour, euh, pour vivre, sortir, accéder, Vivre, ok Mais non, non, non. Oh, Seigneur, je travaille, c'est mon argent, <rire> quand même. C'est mon argent. Est-ce que c'est mon argent vraiment Et en fait, je vais commencer à me poser des questions, histoire de me dire, euh, comment est-ce que je peux réduire mes charges bah, De manière très simple, j'ai arrêté de les payer. J'ai arrêté de tout déclarer. Pratique. Mon bruit, c'est mon net. Trop bien. Et, et à un moment donné, je continue comme ça, puis je me dis, ouais, ça va durer un mois, deux mois, Seigneur. Tu sais, Je vais voir Dieu consciemment, Seigneur. Tu connais, ah, tu comprends. En vrai, c'est chaud. Vrai, j'aimerais bien pouvoir me mettre à l'aise un peu, tu connais. Un mois, deux mois, je te promets, après ça va le faire. Ça a duré six mois. Ça a duré six mois. Et il y a un moment donné où j'ai dit, mais ah, on est bien. Seigneur, euh, tu te rappelles la dîme Ouais, ça te dérange six mois-ci... Euh... Et le mois prochain Et le mois d'après Et six mois, encore Où j'ai payé ni mes charges ni mes taxes, ni ma dîme, ni rien, en fait. Ah J'étais super à l'aise, hein, c'était cool. <rire> et en fait, j'ai traversé une période ensuite très dure, dans laquelle je n'ai pas eu de taf. Parce que j'ai mis fin à un contrat, et puis je me suis dit, tiens, bah hé, je suis intelligent, le marché est ouvert, je vais trouver une mission demain, quatre mois. Quatre mois sans rien. Et c'est là que je me suis dit, si tu avais été un bon gestionnaire, T'aurais mis un peu de côté, t'aurais un peu moins vécu. Ben, j'ai pas mal galéré. Et en fait, ça m'a permis de comprendre à la dure, parce que Dieu aime bien me faire comprendre les choses à la dure, parce que, ben, je suis dur de. Des fois, j'ai du mal à comprendre ce que Dieu me demande. Et en fait, Dieu m'a fait comprendre que, quoi qu'il arrive, mes finances dépendent de Lui. Quoi qu'il arrive. Et ça, J'ai compris qu'en fait, même si pour moi je servais Dieu, j'étais esclave de l'argent. Esclave de l'argent. Et hum, j'en avais oublié un point primordial et c'est mon deuxième point. Jésus, c'est le Dieu qui pourvoit. On peut s'en rendre compte dans le le verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. » En fait, c'est marrant parce que là, je trouve que les oiseaux du ciel, ils se comportent un petit peu comme, vous savez, les Israélites, quand ils étaient dans le désert pendant pendant 40 ans et que Dieu envoyait la manne. Les Israélites, ils allaient chercher la manne tous les jours parce qu'ils savaient très bien que Dieu allait envoyer le lendemain. Les oiseaux, ils se comportent comme ça. Ils n'amassent pas parce qu'ils savent que Dieu nourrit. Troisième disclaimer, mettez de côté. Ce n'est pas une... Ce pas une invitation à ne pas épargner. Mais votre Père Céleste les nourrit. <rire> La deuxième partie du verset elle est vachement intéressante. Parce que Dieu nous demande si on vaut pas bien plus que les oiseaux. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ouais, ouais, je pense. Je pense que je vaux plus que, que les oiseaux, sûrement. <rire> Ça, c'est ce que je pouvais me dire il y a 2000 ans au moment du serment sur la montagne. Sauf qu'aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ne valez-vous pas beaucoup plus que Pour qui est-ce que c'est donné Jésus Jésus s'est donné pour nous. On, a plus de notre... on, a... on, est... on vaut beaucoup plus que Et nous, on s'inquiète en se demandant si Jésus va nous nourrir. Il y a des problèmes avec ces inquiétudes. Je voudrais, faire une parenthèse avec, euh, je voudrais faire une parenthèse sur le sacrifice de Dieu. Vous savez, on entend, euh, on entend et c'est biblique, le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit que tu nous fais c'est la vie éternelle. C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a pas de valeur, C'est pas parce que c'est gratuit que ça n'a rien coûté. Je voudrais vous demander un truc. Est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui ou pas non Est-ce que c'était l'anniversaire de quelqu'un cette semaine Yes Tiens, regarde. Viens. Tu vois ça C'est un cadeau d'anniversaire. Tiens, je te l'offre. Pour te voir. Je t'en prie. Je t'en prie. C'est bon, c'est tout. C'est un vrai cadeau pour le coup. C'est un vrai cadeau. Toi, ça t'a rien coûté. Moi, ça m'a coûté quelque chose. Moi, ça m'a coûté quelque chose, tu comprends Le don gratuit que tu nous fais, c'est la vie éternelle. Mais ça a coûté quelque chose à quelqu'un. Ça a coûté quelque chose à Dieu. Si on revient à Matthieu 6 et le serment sur la montagne, quelques instants avant, Jésus était en train de se faire baptiser dans le Jourdain et les cieux se sont ouverts. Et audiblement, Dieu a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » toute mon affection. Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux. Dieu a sacrifié son plus précieux pour qu'on ait la vie éternelle. Ce n'est pas, pas un cadeau qui a rien coûté. Je, je ferme la parenthèse. Et je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai parlé à quelqu'un. Si on revient sur Matthieu 6, il y a, il y a quelque chose qui est intéressant. C'est combien de, fois, combien de fois Dieu nous demande de ne pas nous inquiéter dans ce passage sur diverser, versets. Hein. Verset 25. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Verset 31. Ne vous inquiétez donc pas. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas. ou oh, JT était trop chaud. <rire> Merci JT. Écoute, je suis pas théologien, mais si Jésus répète cinq fois en l'espace d'un laps de temps si court, de ne pas t'inquiéter, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. Jésus, Jésus, c'est pas le gars qui vient te voir quand tu es au fond du trou et qui te fait, t'inquiète, ça va aller, t'inquiète, ça va. Tu sais ce genre de truc que t'as pas envie d'entendre en fait quand es au fond du trou, que quelqu'un vient et te dise, ça va aller, t'inquiète. Que t'as, 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 t'as... Comment tu sais que ça va aller Comment tu sais que ça va aller Jésus, il vient avec des vrais arguments. Jésus, il vient avec des vrais arguments. Il te passe pas juste la pommade là. Il te dit. Et pourquoi vous inquiétez <rire> Je m'occupe de vous. Je m'occupe de vous. C'est ce qui est a de plus important. Savoir que Dieu est mon pourvoyeur. Comment je peux être libéré de l'angoisse Savoir qui est mon maître. Une fois que je sais que Jésus c'est mon maître, et que j'apprends que c'est Jésus qui pourvoit, j'apprends qu'il y a une condition à tout. C'est mon troisième et dernier point. La condition. Je vais me permets de dire quelque chose. Chaque promesse biblique est accompagnée d'une condition. Chaque promesse biblique est accompagnée d'une condition. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Cherche d'abord le royaume de Dieu et tout cela vous sera donné en plus. Abraham a eu besoin de quitter son pays. Pour que Dieu accomplisse sa promesse en lui. Tu veux une deuxième réponse Quelqu'un peut me faire un Jean 3.16 là Envie de fait Slide est chaud Ouais Ouais Hein Tu connais ta vie, bravo Slide. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui c'est la condition, quiconque croit en lui si tu veux être sauvé, il faut croire chaque promesse de Dieu est accompagnée d'une condition recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu recherche en toutes circonstances recherche le royaume Hmm. tout ça vous sera donné en plus Là je parle pas du terme du terme comment dire je parle pas du terme grec Là c'est le tout cela c'est en français qui me, qui me qui m'interpelle. Tout ça là, tous tes trucs, t'inquiète, je m'en occupe. Tu sais en mode cherche d'abord le royaume de Dieu et tous tes trucs là que, que tu estimes vital. Je, fais, je, je m'en occupe, je suis là pour ça. Mais cherche d'abord le royaume et la justice. Et ça, ça me bouleverse. Ça me bouleverse. Est-ce que. Est-ce qu'ici, il y a des gens qui connaissent la pyramide de Maslow Ouais. Pas beaucoup. OK. <rire> en fait, Maslow, c'est un psychologue américain qui a défini des besoins humains sous forme pyramidale, dont les besoins physiologiques. Donc, les besoins physiologiques, c'est les, les besoins, s'ils ne sont pas assouvis, on meurt, littéralement. C'est manger, boire. OK, j'ai eu un débat cette semaine avec le se vêtir. Potentiellement, se vêtir, on ne sait pas si c'est un besoin de sécurité ou un besoin physiologique. Je ne sais pas si tu es déjà sorti de chez toi tout nu, mais normalement, c'est pas un bon délire. Déjà, socialement, on ne s'en remet pas. Et selon les, selon les endroits dans lesquels tu habites, c'est compliqué. Si tu habites en Alaska et que tu n'as pas d'habit, tu mort. Si tu habites dans des endroits trop chauds que tu n'as pas d'habit, tu mort. Donc, moi, je me permets de le mettre dans les besoins psy- physiologiques. pardon. Désolé, Caleb. En fait, c'est drôle parce que là, Jésus, il prend en exemple les besoins les plus vitaux que l'on ait. Manger, boire, se vêtir. Et Jésus, il dit une phrase incroyable, en fait. Jésus dit une phrase incroyable. « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre. » ni de ce dont vous habirez votre corps, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Je sais pas. Jusqu'à preuve du contraire, si je ne bois pas, je suis mort. Mais là, ce que Jésus me dit, c'est que, avant de, d'assouvir tes, tes besoins physiologiques, cherche le royaume de Dieu. Le reste, c'est moi qui m'en occupe. C'est pour ça, de, c'est pour ça que c'est important de savoir que c'est Jésus qui pourvoit. En toutes circonstances, c'est toujours Jésus qui a pourvu. Tu sais toutes les fois où tu t'es posé et tu t'es dit « Ah, si demain on coupe la cave, c'est mort. Si demain on arrête de m'aider, si demain la personne de ma famille qui me fait un virement récurrent arrête de le faire, c'est mort. » Tout ça, permets-moi juste de te dire que c'est un canal que Dieu utilise pour subvenir à tes besoins. Si demain ce canal s'arrête, il y en aura un autre. Jésus est le Dieu qui pourvoit. C'est le seul qui pourvoit le salaire que tu as à la fin du mois c'est une grâce que tu l'es c'est juste un moyen que dieu a trouvé de te bénir c'est tout c'est pour ça ne t'inquiète pas tu peux être libéré de l'angoisse ce soir prends conscience prends conscience tu peux être libéré de l'angoisse ce soir il n'y a rien rien qui te retienne la peur la peur, elle a été vaincue. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le nom de Jésus Depuis quand est-ce que j'ai quelque chose qui est plus fort que le nom de Jésus Le verset 34, c'est une promesse. Recherche d'abord le royaume de Dieu et tout ça vous sera donné en plus. C'est une promesse. Et jusqu'à preuve du contraire, Dieu... Veut. Tiens, ses promesses. Jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'a jamais menti. Je voudrais voir si c'est possible que cela, nous nous rejoignent. Je voudrais qu'on puisse rester encore quelques instants ensemble. Ça vous va <rire> Ok, vous ne bousculez pas surtout. Recherche d'abord le royaume de Dieu. Je pense que ce soir, on peut on peut prendre position tous ensemble. Est-ce que ce soir, on peut prendre position tous ensemble, on peut se dire, si je, me, si je me mettais à chercher le royaume de Dieu en premier, peut-être qu'en fait, peut-être qu'en fait, tout ce dont j'ai peur, j'en serais libéré parce que je sais que c'est Dieu qui me garde. Je sais que c'est Dieu qui pourvoit. Je sais que c'est Dieu qui s'occupe de moi. Je prends conscience que que tout ce que tu crois être vital pour toi, Dieu s'en charge. Parce que pour lui, les besoins physiologiques, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème pour lui que tu aies que à manger ou à boire. Ça fait écho, ça fait écho, vous savez, un peu plus tard, quand Jésus multiplie les pains et les poissons, là. Vous vous rappelez Il Multiplie les pains et les poissons L'ordre chronologique est super intéressant parce que, parce que Jésus, d'abord, il fait asseoir. Jésus, d'abord, il fait asseoir les gens pour pouvoir manger. Tu ne fais pas asseoir quelqu'un quand tu ne sais pas si tu vas manger ou pas. Là, il n'a pas encore les poissons et les pains. Il les a pas encore multipliés. Il a juste cinq poissons, de pain. Mais il sait que les gens vont manger. Pourquoi Parce que lui-même, lui-même accomplit sa propre promesse. Rechercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Quel meilleur exemple que Jésus. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Jésus fait asseoir les gens, les 5000 personnes, 5000 hommes. Donc on peut imaginer un bon 10 000 personnes avec les femmes et les enfants. Et avec 5 poissons de pain, il a nourri toutes ces personnes. Il a levé les mains au ciel. Il a levé les mains au ciel. C'est une déclaration publique, physique que ça dépend de Dieu, que tout ne dépend que de Dieu. Littéralement, il a dit, Seigneur, je te les remets, je te remets ce peu de quantité que j'ai là. Mais je sais que tu pourvois. Jésus, il a fait asseoir les gens, il a levé les mains au ciel, il a rendu grâce, il a, romp... il a rompu les bains. Et tout le monde a mangé à sa faim. <rire> prêche à moi-même aussi serein. Est-ce que c'est possible qu'on rentre ensemble dans un petit moment où on prie Un petit moment d'introspection. On se demande si... Est-ce que Jésus... Est-ce que j'ai la vision de Jésus comme étant le Dieu qui pourvoit Est-ce que le Jésus que je vois, est-ce que c'est lui mon pourvoyeur Ou est-ce que c'est mes forces Est-ce que c'est mon intelligence Est-ce que c'est mes qualifications Est-ce que c'est ma chance Est-ce que c'est la CAF Est-ce que c'est le virement que je reçois de ma grand-mère Est-ce que c'est ça qui pourvoit Ou est-ce que c'est Jésus Il vraiment qu'on puisse passer un temps ensemble. Jésus a promis. Il a promis. Tout cela vous sera donné en plus. Tout ça... La manière dont il prend même pas la peine de nommer ces choses à ce moment-là. Le détachement qu'il a par rapport à tout ça, à tous tes petits trucs. Tout ce que tu penses être vital pour toi, c'est moi qui m'en occupe. C'est moi qui ai ça. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie c'est une déclaration littérale de ça sert à rien de s'inquiéter. Ça sert à rien de t'inquiéter. Tu peux être libéré de l'angoisse ce soir. Tu peux être libéré de l'angoisse ce soir. Libéré de la peur du manque. Tout simplement en réalisant que Jésus est ton pourvoyeur. S'il y a une phrase que tu peux retenir de ça ce soir, c'est que la peur, l'inquiétude que tu ressens par rapport à tes biens matériels, c'est juste une démonstration que tu as plus besoin de Jésus. Tu as besoin de plus de Jésus. C'est tout ce que ça veut dire. C'est un symptôme, c'est une conséquence, c'est pas la cause. Traite pas la cause. Va plus profond, va chercher plus profond et si tu cherches plus profond, tu trouveras Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ça peut paraître basique et cliché, mais je te promets mon ami, saisis-toi de cette parole, saisis-toi de cette promesse de Jésus. Parce que Jésus n'est pas un homme pour mentir. Je crois que la parole de Dieu est vraie, je pense que la parole de Dieu c'est la vérité. Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Rien, rien ne peut me pousser à croire que Jésus va me mentir. Jamais. Jésus m'a promis et Jésus accompli. Fais ta part, Dieu fait la sienne. Occupe-toi des choses de Dieu, de s'occupera de tes problèmes. Merci de nous avoir suivis. Tu peux cliquer sur le lien dans la description ou bien nous rejoindre sur expansionlille.com Si tu as aimé ce podcast, tu peux t'abonner, le partager à un ami en cliquant sur le bouton partager ou bien faire une capture d'écran et la partager en story en nous identifiant arrobase expansionlille Merci encore d'avoir écouté et sois béni